0: Korinttilaista näytti edelleen että Paavali ei ollut Jumalan johdatuksessa eikä Paavali ollut luotettava. Tervetuloa kansanlähetyksen kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Minun nimeni on Ilkka Rytilahti. Olen kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattukouluttaja. Yhdessä saamme käydä Paavalin toisen korittolaiskirjeen sanoman äärelle. Missä on sinun lohdutuksesi ja turvasi, kun elämässä väistämättä tulee vastaan ahdistusta? Ja kärsimystä. Kristuksen seuraaminen ja palveleminen oli johtanut Paavalin elämässään äärimmäisen ahdinkoon, kuoleman todellisuuden kohtaamiseen asti, katsomaan omaa katovaisuutta silmästä silmään. Siinä heikkoudessa hän sai kohdata Jumalan voiman, Jumalan hyvyyden ja sen, että Jumala voi muuttaa ihmisen tilanteen kun hänellä itsellään ei ole enää mitään, millä vaikuttaa siihen. Tällä tavalla paavali oppi sen, että ahdingot eivät ole Jumalaa suurempia. Ihmiselle ne voivat olla ylivoimaisia. Mutta koska Jumala ei ole hylännyt omaansa ahdenon keskellä, ahdinko voi opettaa ihmiselle tärkeitä asioita. Sitä että Jumala, joka sallii nuo vaikeudet, on myöskin Jumala, joka lohduttaa. Jumala, joka tulee kivun keskellä vierelle, vaikka sitä ei näkisi eikä tuntisi. Mutta Jumala ei hylkää lastaan omaansa. Paavali ei kerro meille kirjeensä johdannossa tarkemmin, mistä kaikista vaikeuksista oli kyse. Ne liittyvät kuitenkin hänen tehtävänsä Jumalan apostolina. Usko ei ole sillä tavalla voitollista, että se poistaisi ahdistukset kristityn elämästä. Usko on sillä tavalla voitollista, että ahdistuksetkaan eivät voi erottaa meitä Jumalasta. Sen Paavali oppi, kun koko hänen elämänsä oli vaakalaudalla. Ja hän oli varma jo siitä, että hän ei enää tule pelastumaan. Kuitenkin Jumala pelasti hänet. Koska Paavalin elämässä oli inhimillisesti katsottuna vaikeuksia, vastaankäymistä, ahdinkoa ja heikkoutta todella paljon. Eikä Paavali sitä peitellyt. Tämä antoi hänen vastustajilleen aiheen syytökseen. Katsoka Paavalin elämää. Eihän hänen sanomansa voi olla kunnossa jos hänen elämässään on tällaisia suuria vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Tämä johtopäätös kuitenkin oli luonnollisen ymmärryksen mukainen. Paavali itse sai oppia, kuinka hänen elämässään Jumala on läsnä vaikeuksinkin keskellä. Paavali sanoo ja kesä 12, että meitä eli häntä ja hänen tiiminsä jäseniä, on ohjannut Jumalan armo, eikä inhimillinen viisaus. Ihminen arvostaa viisautta, mutta sellainen ihminen, joka on kohdannut Jumalan armon ja tajunnut sen riittävyyden, sen kestävyyden, sen valtavuuden ja suuruuden, yli kaiken inhimillisen, myöskin inhimillisen viisauden, arvostaa armoa. Yli kaiken. kristillinen usko ja elämä on Jumalan armosta ja armon varaan rakentamista. Jonkin sellaisen, joka kestää kaiken muun hajotessa tai pettäessä. Paavali tähdentää kodentilaisille, jotka epäilevät hänen apostolisuuttaan ja uskovaillustaan, että hänen elämänsä ei ole Ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Hänen sisimpäänsä on puhdas. Korinttilaista näytti edelleen, että Paavali ei ollut Jumalan johdatuksessa eikä Paavali ollut luotettava. Koska vaikka hän oli luvannut tulla aiemmin heidän luokseen, hän ei ollut tullut Korinttiin. Paavali kuitenkin sanoo puolustuksekseen, että juuri Jumalan armo on ohjannut häntä. Jumalalla oli hänelle toista tehtävää juuri tuolloin. Ja tämän, että Jumalan armo on ohjannut häntä, tämän korinttilaiset myöskin saavat nähdä ja ymmärtää, jos he ovat avoimia tälle. Paavalin aiemmat lupaukset ja toiminta näyttivät korinttilaisista olevan ristiriidassa. Paavalle lu- oli luvannut tulla korinttiin, mutta ei tullutkaan. Ja näin Paavalle vaikutti ailahtelevalta ja epäluotettavalta ja jollei suorastaan vilpilliseltä. Miksi? Johtuiko se siitä, että Paavali ei sittenkään ollut Jumalan johdotuksessa eikä hänen palveluksessaan? Mahtoiko Paavali olla oikea apostoli? Näin hänen vastustajansa häntä syyttivät. tiedätkö, on paljon helpompaa syyttää, esittää syytys kuin puolustaa? Syyttäminen käy helposti, puolustaminen on monesti hyvin haastavaa ja vaikeaa. Paavilla oli kuitenkin verraton todiste siitä, että hän oli oikealla asialla. Hänen omaa toimintansa korintissa oli todiste siitä, että hän oli Jumala-apostoli ja Jumalan käytössä. Muutoinhan tätä seurakuntaa ei olisi syntynyt. Sitä ei olisi olemassa. Eivätkä korinttilaiset olisi Jeesuksen seuraajia, hänen uskovia, jollei Paavalin julistama sanoma olisi ollut totta. Millaisia todisteita korinttilaisilla itsellään oli siitä, että Paavali oli luotettava? Millä tavalla Jumala oli itse vahvistanut tämän? Kun Paavali oli julistanut evankeliumia Kristuksesta Jumala, oli tullut korinttilaisten elämään. He olivat tällöin kohdanneet Jumalan armon, eli Jumalan elämää uudistavan, anteeksi antavan rakkauden. He olivat saaneet syntinsä anteeksi. He olivat tämän vaikutuksesta syntyneet uudesti ylhäältä. Ja he olivat saaneet vastaanottaa elämäänsä Jumalan pyhän hengen. Pyhä henki heissä asuvana on Jumalan sinetti sille, että he ovat tulleet osalliseksi evankelimista ja siinä olevasta lupauksesta, iankaikkisesta elämästä, pelastuksesta. Heidät oli siirretty kuolemasta elämään pimeydestä valoon. Kaikki nämä seikat kertovat siitä, että Jumala oli Paavalin kanssa. Ei se niin, että Paavali olisi vain sooloilija omalla asiallaan, ilman Jumalan tahtoa toimivana. Itse asiassa se, että Paavali ei ollut saapunut korintilaisten luo aiemmin, oli korintilaisten itsensä kannalta parempi. Nimittäin ajoitus ajankohtaan ei olisi ollut tuolloin suotuisa. Sen sijaan, että Paavali olisi tuolloin joutunut käyttämään omaa arvovaltaansa suhteensa korinttilaisiin. Korinttilaisille jäi itselleen aikaa ja vapaus ajatella asioita ja päätyä vastaanottamaan Paavalin opetus. Ihmisen elämässä on ja tapahtuu jatkuvasti kaikenlaisia muutoksia. Ihmisen elämän kaari on yksi tällainen iso muutosten sarja lapsuudesta, nuoruuteen, aikuisuuteen, vanhuuteen, lopulta kuolemaan. Elämässä teemme valintoja, teemme päätöksiä. Meille tapahtuu asioita, ne muuttavat meidän elämäämme. vaikuttavat siihen, keitä me olemme. Mutta kaikista suurin asia, mikä ihmisen elämässä voi tapahtua muutoksena muutoksen kautta, on se, että hän saa kohdata Jeesukseen saa lahjaksi uskon häneen. Hänestä tulee Jeesuksen seuraaja, Jumalan lapsi, ihan kaikki sen elämän perillinen. Jumala tällaisen Jeesukseen uskovan sinetöi omakseen. Hänessä on Pyhän Hengen sinetti. Mikä on tämä sinetti? Pyhän Hengen sinetti uskoon kohdalla merkitsee seuraavia asioita. Se, kenessä tämä sinetti on, kuuluu sille, jonka sinetistä on kyse. Jumala omistaa meidät. Toiseksi tällaisen henkilön elämä on Jumalan silmissä koskematon. Kuten sinetin kohdalla, sinettiä ja sen merkitsemää ei saa murtaa eikä avata kukaan muu kuin sen omistaja. Jumala salli omilleen kyllä vaikeuksia, mutta nämä vaikeudet, jopa kuolema, ei ole kaiken pisteen. Jumala on niitäkin voimia suurempi. Ja sen takia pyhänen sinettiin kuuluu kolmantena vielä suuremmoinen vakuus. Nimittäin se, että Jumala, joka on kerran ottanut meidät kansaansa, on myöskin kerran toteuttava lopullisen lunastuksemme. Eli kuolemamme jälkeen me tulemme kerran saamaan ruumiin, joka on täydellinen ja joka on katoamaton. Meidät lunastetaan kuoleman vallasta, kuoleman otteesta. Itse asiassa se, joka uskoo Jeesukseen, ei ikinä kuole. Hän on elävä. Nyt ja ikuisesti.